0: Hola, hola, buenos días a todos desde esta hermosa Galicia, aquí el lunes, la, el, el lunes de nuestra tercera semana de práctica. Estoy aquí con Caro, estoy muy feliz, Caro, que estés acá. Yo sé que has hecho maromas para estar aquí con bebé y viviendo a una hora de aquí. Eh, estoy muy feliz, de verdad, que estés aquí, que estés dando los pasos hacia, hacia tu destino. Así que aquí les presento a Caro y nos va a contar de su, de su camino, de sus anhelos y también de sus proyectos. Bienvenida.
1: Bueno, muchas gracias maestra. Bueno, muchas gracias a todas las personas que están escuchando, que es hermoso esto, cómo se está compartiendo y difundiendo. Es una maravilla. Bueno, yo, eh, yo soy de argentina. <risa> Vivo, vivía en, en Chaco, una en provincia del norte de Argentina. Es un lugar... Eh, muy particular porque, bueno, es como el, el norte de España, pero calor, al revés. Ah, ah, <ríe> o sea, es como extremo también, llegan pocas cosas, o sea, no está, eh, no es como, es, vivía en una gran ciudad, pero no es como una ciudad capital del centro de Argentina, ¿no? Entonces, y bueno, la ciudad donde vivía se llama Resistencia. ¡Wow! Interesante. Entonces, es muy, es un, bueno, es un lugar muy, muy particular, eh, donde el Ashtanga llegó a través de, de Gaby, mi maestra de yoga, que descubrimos ahora en este último viaje que fue
0: tu estudiante también. Increíble. Sí, es maravillosa Saludos a Gaby, porque Gaby siempre te recuerdo con tanto cariño que viniste a Costa Rica con tu esposo y tu bebé, y que mis hijos amaban a tu bebé. Todos en el sí. grupo amaban al bebé de Gaby. Mira que bello ejemplo porque Gaby,
1: Gaby era mamá y yo en ese momento no, no tenía hijos ni tenía planes de tenerlo y para mí fue una, una inspiración muy grande, ¿verdad ella? Mm. Sostener su práctica, los viajes para estudiar, eh, fue una inspiración muy, muy grande. Y Gaby fue una, una maestra muy, muy sabia porque ella siempre nos dijo la flecha, o sea, es para allá. <risa> eh, eh, tienen que ir a India, tienen que esforzarse para llegar, ahí van a encontrar lo que están buscando, siempre fue muy clara en eso. Yo desde que empecé a practicar, supe que India era el lugar donde había que ir. Mm, mm. Y bueno, en el medio di pasos muy locos en mi vida, porque yo empecé a practicar y unos años después me, me fui del país. Me fui a Argentina, eh, empecé a cambiar completamente mi vida. Yo tenía una vida que estaba bien en Argentina, pero que no me era ya suficiente. Estaba cerca de los 30 y era como, bueno, quiero más, quiero otras cosas. Y di el salto a lo loco, al vacío.
0: No, por ese regreso a Saturno, esa, qué increíble cómo Saturno te sacó. Te
1: sí. Sacó de resistencia. Sí, sí, exacto, pero literalmente, sacó de la resistencia. Eh, yo vi una oportunidad y dije, bueno, ahí me voy, y, y bueno, me vine, unos meses antes de cumplir 30 años, llegué a España y no tenía nada, <risa> me di cuenta cuando llegué que no tenía absolutamente nada, o sea, no tenía trabajo, estaba en trámites para poder trabajar, eh, no tenía, bueno, tenía... Un amigo que, bueno, después fue mi pareja y tenía un novio perdido por ahí, mm -hmm. <risa> pero no tenía nada más. Entonces empecé a, a pensar, bueno, ¿qué voy a hacer? Empecé a viajar con mis ahorros uh -huh. y con el tiempo me di cuenta que la única cosa que tenía constante en mi vida todos los días era mi práctica, era lo único. Lo único, el hilo conductor, lo que había traído de, de, desde Argentina y lo que se sostenía en el tiempo. Así que mi práctica fue tomando cada vez más peso, más importancia en mi vida hasta convertirse en el centro de mi vida. Y bueno, todo poco a poco se fue acomodando, <ríe> formé una familia <ríe> eh, y bueno, con el tiempo llegó, llegó León, mi hijo, <ríe> y... Y ahí empezó, bueno,
0: otra etapa. Entonces podríamos decir legítica, legítimamente que el practica y todo llega en tu vida. ¿Sucedió? Eh, sucedió claramente. Que tu, tu práctica comenzó a ser imán de cosas muy hermosas. ¿verdad? Porque ahora tienes una vida, bueno, contándonos un poquitito ya de tu vida en Foz y de todo lo, lo que has creado. Bueno, eso es muy interesante también porque realmente
1: yo venía de una vida muy caótica en Argentina. ¿Sí? Una vida... Bueno, a todo nivel. A nivel eh, laboral, mucha intensidad, mucho trabajo. Tener que trabajar mucho. Tener tres, cuatro trabajos. ¡Buah! Oh, sí, sostener para poder vivir bien eso. Eh, después a nivel personal también. Eh, parejas muy tóxicas, horribles. Eh, bueno, amistades que cambiaban todo el tiempo. O sea, venía yo realmente de, de como lugar de un lugar personal, muy oscuro. Y mm, pasé por distintas disciplinas espirituales, probé de todo y de hecho probé, no sé, creo que todos los estilos de yoga que puede haber comercializados por ahí, los probé a todos. Y cuando yo, la primera vez que fui a una clase de Ashtanga y se cantó el mantra fue yo, pero fue automático, dije: Esto es lo que yo estoy buscando. No había hecho ni el primer, sería Mascar, Fue el mantra. Yo dije: Esto es, esto es, porque yo no sé, algo como. Fue algo que me llegó, no lo puedo explicar. O sea, esas cosas entré de una. Y bueno, empecé a practicar ignorando completamente los regalos de la práctica. Y entonces yo empecé, iba y practicaba y hacía lo que podía. Y estaba genial porque durante ese tiempo de practicar no pensaba. No me comía la cabeza con nada, estaba tranquila y para mí era eso, lo que buscaba era eso. Y aparte porque me desafiaba un montón a nivel físico y eso también me gustaba. Y claro, con el tiempo fui entendiendo, o sea, las movidas que esto fue haciendo a, a nivel personal en mi vida y cómo tener un espacio de, de autocuidado como ese me fue haciendo tomar mejores decisiones, ¿no? Como, Ay, no sé, hoy no voy a salir de fiesta porque quiero practicar mañana. Y yo salía mucho de fiesta. Sí,
0: claro, los 20 es normal. Yo
1: pero... salía mucho de fiesta y era como empezaba a tener otro tipo de, de elecciones en, en mi vida. Y nada, bueno, cuando, ya digo, cuando después esto se convirtió en el centro de mi vida, formé mi pareja aquí ya en España. Eh, Vivo en, bueno, en un pueblito muy pequeñito, pero que tiene mar. Es un lugar muy hermoso y eso también fue una, una manifestación. Yo quería vivir cerca del agua. Yo quería vivir cerca del agua y para mí era muy importante. Pisces. <risa> era fundamental. Y, y nada, bueno, formamos nuestra familia y ahora sí que mi vida cambió completamente en la dinámica desde el nacimiento de mi hijo. Yo, digo, tengo un hijo que es la manifestación de todo lo hermoso. <ríe> yo cuando me quedé embarazada, pensaba... Yo sentía literalmente el sol adentro mío. O sea, es que esto puede sonar muy muy ñoño, pero es que yo sentía el sol. Yo decía, quiero que se llame como el sol. Quiero un nombre que refleje esta luz que yo siento. Y bueno, de ahí surgió León, que es un animal que está vinculado al, al sol, ¿no? a la luz.
0: Qué y cómo podrías describir para todos los que nos escuchan ese paso, ¿verdad? Que, que en tu vida, bueno, gracias a Dios tuviste tu práctica y llegó tu maestra en Chaco, pero ese paso de todo ese caos, de toda ese, esa vida tan movida, como nos la describís, tan difícil, tan caótica, ¿cómo sucedió? ¿A dónde tuviste que ir para realmente poder manifestar ese sol, ¿verdad? Que, no solamente León, sino eh, tu propio sol. ¿Hasta dónde tuve que llegar? Al fondo más fondo del fondo...
1: Fondísimo. 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 <risa> tuve que llegar a una relación de pareja con un drogadicto violento. Un matrimonio, realmente. O sea, fui a todo, al máximo. Nos, me casé con una persona adicta, violenta, eh, que literalmente destrozaba todo en mi vida. O sea, no solamente a nivel personal, sino mis cosas todo lo que tenía valor para mí me lo rompió <risa> hasta que empezó a meterse con mi cuerpo y entonces ese fue el límite fue el límite, yo llegué a un punto en el que o sea, era como que estaba todo roto, y yo dije bueno, yo esto yo un momento así de lucidez que dije esto, yo salgo de acá y no lo vuelvo a repetir Ajá. Esto no lo
0: puedo permitir.
1: Esto no. Porque yo siempre supe una cosa, que yo me tenía a mí y a nadie más. Claro. Yo no tenía, no me podía dar el lujo
0: de caer. De perderte vos misma. Mm -hmm. Claro.
1: Por eso también hay algo, no sé qué cosa, pero en el medio de todo ese caos que, que fue mi vida, yo siempre tuve como la lucidez... De no perderme. Mm. Pues yo podría... Bueno, tenía acceso a las, todas las drogas. A todo lo que quisiera. Claro. Y yo nunca me enganché en nada. Siempre tuve como, como algo en mí. Decía, ¡ay,
0: más! Mm. ¡Ay, más! Mm. Vaya por más. Esto no es... Esto no es. Qué bien, qué bien. Tenía dentro de todo el caos que lo estás describiendo de una manera muy, muy fuerte, ¿verdad? Muy dolorosa porque a nivel físico, o sea, tus, de los bienes materiales de vos misma... Pero yo creo que todas, todos nos hacemos eso un poco, ¿verdad? Porque a veces vemos mujeres que por fuera se ven muy hermosas y muy arregladitas y están viviendo. Eso es exactamente lo que vos viviste ya a nivel material dentro de ellas. ¿Entonces? ¿Qué consejo les darías a ellas si están practicando?
1: Que salgan de ahí. Que salgan de ahí, <risa> no, hay consejo, no hay otro <risa> No hay ah, otro. No, es para el otro lado. O sea, es que realmente si uno está haciendo un camino... Y es que, es que no hay nada, no hay pérdida, no hay nada. Cerrar esa puerta, no uno no está dejando nada atrás. O sea, vaya para, va para el otro lado. Es la única, cuesta, es difícil. Hay que tragarse la soledad, hay que tragarse... Todos los conceptos sociales sobre lo que un, una pareja, un matrimonio, hay que... Sí, cuesta, uno tiene que reescribirse, pero todo lo que viene
0: después es ganancia. Sí, qué hermoso. Y la incertidumbre, gracias a Dios tenía su práctica, ¿verdad? Pero... Lo, lo lindo que llegaste aquí a España, como vos decís, sin nada. Y, y ve qué hermoso todo lo que has creado. Y tenés algo que querer leernos, ¿verdad? Por favor. Sí.
1: Bueno, les quiero leer una, eh, algo que escribí después de la práctica el jueves pasado, de Júpiter. Mm, de Júpiter, bien. La paciencia es un tipo de energía. Es una semilla que contiene posibilidad. Un ser humano se gesta con paciencia. Lleva un tiempo determinado y no importa cuánto lo querramos antes, ese tiempo no va a variar. Yo creo que todas las cosas tienen un tiempo determinado, solo que no lo sabemos y ese es el juego de la vida. ¿En cuánto tiempo voy a conseguir tal o cual cosa? Solo con paciencia podemos enterarnos.
0: Hmm, qué lindo, muy Saturno <ríe> eso de la paciencia.
1: La paciencia. Para mí construir en mi vida... Eh... La paciencia, la capacidad de contener y sostener los procesos eh, fue, algo, fue algo muy importante, de poder mm. quedarme, abrazar el vacío y poder mirar dentro de ese vacío con paciencia. Esto de, de que no sea una frase hecha de que todo va a llegar, de que sino con, como, con certeza, saber que mm. es en ese proceso que las cosas llegan, no llegan <susurra> mágicamente. Y el embarazo es, para mí fue la, como la manifestación más, más clara de ese proceso, ¿no? es decir, un bebé tiene un tiempo, lleva un tiempo gestar un ser humano, construirlo, eh, y es ese tiempo determinado y no hay otro, o sea por más ansiosos que queramos ser, por más, no lo vamos a tener en, en un mes, no lo vamos a tener en dos meses, uh
0: -huh. lleva un determinado tiempo y no nos queda otra que esperar. Y qué lindo si trasladamos eso a nuestro propio proceso como uh -huh. mujeres de darnos a luz nosotras mismas, ¿verdad? Como vos decís, porque en algún momento de tu vida te das cuenta de que sí, de que hay una soledad que puede ser llena de potencial, no de miedo, como nos han enseñado, ¿verdad? Que estar sola es, es mal, que si no estás casada no perteneces a una sociedad X. Esa soledad como un útero oscuro donde nosotras eh, refugiarnos mientras florecemos, mientras brotamos. Como una semilla. Qué hermoso esto. Mm.
1: hermoso Sí, es muy bello. No, creo que el tiempo más valioso en mi vida fue el tiempo que estuve sola para poder manifestar posteriormente mm. yo estuve mucho tiempo sola también y, y hoy lo veo como fue el tiempo donde yo diseñé la vida que tengo hoy mm. de hecho tengo puntualmente eh, vision boards hechos mm. donde está mm. plasmado todo lo que tengo
0: hoy en mi vida manifestado Qué así es de poderoso nuestro poder de manifestar <risa> nuestras ideas, entonces qué interesante, porque si tenemos un montón de ideas eh, neuróticas, eso es lo que vamos a manifestar, si tenemos ideas ya más serenas, como vos decís, con más paciencia por nosotras mismas, por nuestros procesos, sentarnos a sostener nuestros procesos sin querer adelantarnos, y qué lindo esto que decís, de, de hacer ¿verdad? estos eh, collages yo me acuerdo también también decía y sí. ponía lo que, mira, ponía India, ponía, o sea, todos mis sueños los iba y después iba chequeando uno a uno. Sí. Increíble. Entonces, ¿qué viene? ¿Qué viene para vos? ¿Qué, ¿Qué estás en proceso de gestar en este momento?
1: Bueno, ahora, por eh, bueno, India, por supuesto. <risa> India está en, en mis, en mis collages. Está India presente y está en nuestras conversaciones familiares, están nuestros planes, tenemos muchas, muchos planes, muchas cosas que venimos conversando ya en familia, a ver cómo podríamos eh, llevar a cabo ese, ese viaje, por lo menos nos gustaría que el primero sea familiar, a ver si después da, nos encantaría que fuera, que fuera así y, y eso está, pero bueno, paso a paso, primero Mayo.
0: Claro, pero qué importante eso eso de, de, de crear visiones sí. y es, es la capacidad que todos los seres tenemos de bajar ideas, ¿verdad? Digo yo, del inconsciente colectivo y manifestarlas y darles forma y ponerles, espera Un tiempo, claro que uno, uno planea y después hay, pueden suceder sí. cosas, pero tener como una dirección, ¿verdad? Sí, tener sí. como un, una meta que también con mucho desapego, porque practicamos precisamente para ser pacientes y para soltar si se necesita, pero eh, esa capacidad de no detenernos en nuestros sueños, en tomar las decisiones correctas, porque si me dices que querés venir a India, qué, qué emocionante para mí, qué lindo, ojalá que podamos coincidir, ¿verdad? Ya de poder estar juntos con León y con Pablo, pero es, es como hay que seguir ciertos pasos, ¿verdad? Sí. Hay que seguir ciertos pasos de la receta, y muchas personas, por ejemplo, dicen, ah, oh, sí, yo quiero ir a India, pero no siguen los pasos de la receta. ¿Qué les dirías a ellos? Eh, no solamente para maestro sino para cualquier cosa. ¿Qué pasa con esas mentes que andan un poco por acá y para allá y para arriba? Y yo sé que así hemos andado nosotros muchos años, porque así son las energías cuando uno no ha encontrado esa disciplina interna. ¿Qué les dirías? Bueno, yo lo que les puedo decir
1: es lo que yo hice con... Lo, y lo que hago a veces conmigo cuando me veo muy caótica, Porque tengo esa tendencia. <risa> Yo me trato a mí como si fuera mi hija.
0: Ah, okay.
1: Y me pongo paso a paso, plan, o sea, y si es necesario que me hacerme una planilla, mm. me hago una planilla y escribo, primero esto. Lunes, oh, oh, primero oh, oh. esto, la práctica. <risa> Segundo, mm. esto. Mm. Tercero, es, voy punto por punto, puede sonar o sea, un poco extraño, pero yo tuve mucho tiempo una planilla pegada en la puerta de, de mi habitación donde ponía, no sé, sea, hoy caminar, 20 minutos, mañana correr, otro, o sea, me ponía no, a estar... Pero... O sea, yo
0: lo hago todos los
1: días. <ríe> <No>. <ríe> y, y la otra cuestión, y sobre todo si son madres, que esto lo aprendí ahora muy, muy hace muy poco, es pedir ayuda.
0: Exactamente. Pedir
1: ayuda. O sea, es como... Y yo me preguntaba, y me lo preguntaba hasta, hasta creo que hasta llegar al programa Mysore, no decía, pero ¿a quién me voy a pedir ayuda? Si nadie me va a poder ayudar en esto. A todo el mundo y a nadie en particular. Yo empecé a tirar en, todo, en todos los círculos de gente. Necesito estar en Lugo todos los días a las 6 de la mañana. ¿Alguien sabe cómo puedo hacer? Porque a mí ya no se me ocurre. Y así empezaron a surgir ideas, propuestas, cosas. Eh, necesito que mi hijo, que alguien se quede con mi hijo de tal hora. ¿Alguien sabe quién podría? O sea, empecé así, a, a, a pedir ayuda en general. O sea, a nadie, a todo el mundo. Yo creo que el universo escucha.
0: ¡Qué increíble! Y lo has logrado y has estado aquí todas las mañanas. Y esa, esa capacidad de de ser creativas, incluso cuando nosotras mismas decimos, es imposible, uh -huh. <ríe> y decir, hmm, voy a pedir ayuda, ya no me voy a considerar super mamá, uh -huh. super esposa, super... ya voy a decir, no, necesito alguien que me, que, que me quiera lo suficiente para decirme, yo te llevo, yo me quedo con el bebé, yo lo recojo en el kinder, todo va a estar bien y cómo cómo está tu familia en este momento después de dos semanas estar en el programa bueno somos un equipo como de cinco ah, personas ah, pues qué hermoso, pues, qué
1: hermoso. Sí. sí sí somos un equipo ahí potente porque entre bueno el padre una niñera mi mamá el marido de mi mamá
0: yo entre todos vamos o a ir a tus estudiantes también sí, que viene una de mis estudiantes qué hermoso ejemplo de solidaridad que eso le llamo yo yoga avanzado y muchas gracias bueno a toda la familia de Caro porque ella está aquí y estamos muy contentos de que esté dando pasos firmes hacia hacia, hacia tu sueño eso es yo siento que, que, que lo más lindo que sucede con esta práctica que nos da la posibilidad de soñar de cambiar nuestras vidas y de aspirar a más y de saber que sí podemos si nos enfocamos. Y el último minutito quiero que nos contes un poquitito de tu gran proyecto que me parece hermosísimo que se llama Madres en Ashtanga.
1: Bien, bueno, te, ese proyecto nació con, con León prácticamente. Bueno, en realidad eh, al cumplir el primer año de León es un proyecto que, que lo gesté en, en un intensivo online. Eh, y lo que se trata es básicamente de compartir todas las herramientas de apoyo que yo recibo y recibí eh, para poder como conciliar la práctica y la maternidad en todas sus dinámicas. Porque bueno, no tiene nada que ver con lo que yo me imaginaba. <risa> con lo que yo me imaginaba
0: la maternidad no es lo que usted se imaginó
1: no, no, no mira en Instagram no es eso, no no se deja el bebé al lado y una está practicando es muy difícil entonces yo recibí herramientas que, a ver si no las hubiera, yo creo que eso es gracias a vos, que tuviste la experiencia de ser madre también y practicante, o si no hubiera sido muy difícil que alguien comprenda eh, el agobio que se puede sentir de pensar que uno tiene que hacer las cosas de determinada manera y no llegar y no dar y no dar y no dar. Es agotador. agotador. Es, es un infierno.
0: Es un infierno.
1: Entonces yo recibí muchísimas herramientas y las sigo recibiendo y sigo aprendiendo y en contacto con otras mujeres y otras madres también, reflexiones, pensamientos, bueno, es un combo ahí para poder dar ese pequeño servicio de ayudar a otras personas, a otras mujeres que no sientan que están solas, mm -hmm. que, que pueden pedir ayuda y que, bueno, que
0: podemos, que es posible la estanga para nosotras también. Es posible, si nos están escuchando para todas, tengan hijos pequeñitos como Caro más grandes en etapa escolar, es posible, y este es un proyecto que a mí me parece hermosísimo, que también Caro va a desarrollarlo porque ya quiere empezar a entrevistarnos a las maestras autorizadas que tenemos hijos. Mi recomendación es que vayan con maestras autorizadas que tengan hijos. Es muy diferente la experiencia de una maestra que no tiene hijos de una que tiene hijos. Si están embarazadas, especialmente vayan donde una maestra que tenga hijos, que haya practicado durante sus embarazos, que haya practicado durante las malas noches, ¿verdad, Karu? La lactancia, todas las variables que trae eh, la crianza de nuestros niños, ¿sí? y como le llaman la séptima serie. Es una increíble y maravillosa forma de poner el yoga en acción. Te agradezco tanto por Te estar gracias. aquí. Gracias a todos los que nos escuchan, a todos los que están ahí al otro lado. Y vamos a seguir alimentando este hermoso podcast con los testimonios de, sus, de los participantes de este programa Más acá en Lugo, e invitarlos porque vamos a tener el próximo en mayo del 2023. Aquí vas a estar, ¿verdad que sí? <ríe> porque el plan es que Caro, Mai Fabiana y varios que están acá apliquen para Maesur a finales del 2023. Así que eso ya está en las pizarras, ya está declarado, decretado, que nos vamos a ver en India. Y todo es posible, sí, pensamos que es posible. Y con el yoga... Hasta lo imposible se hace posible. Muchas gracias, Carmen. Gracias a León también, a Pablo. Namaste.